0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb. Hallo Leute,
1: ich grüße euch aus Köln am Rhein aus dem Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht in der Luxemburger Straße. Mein Name ist Elmar Wiegand. Ihr hört die Sendung Arbeitsunrecht FM Nummer 6. Wir zeichnen auf am 11. Februar 2021. Was haben wir heute im Programm? Ihr hört meine Kollegin Jessica Reisner mit Union Busting News und Arbeitsunrecht in Deutschland. Im zweiten Teil der Sendung interviewe ich den Arbeitsrechtler Stefan Schneider. Er hat Helmut Naujoks vor Gericht gebracht und besiegt. Naujoks war lange Zeit Deutschlands berüchtigster Fertigmacher. Stefan Schneider hat eine Betriebsratsvorsitzende und die Stellvertreterin vor Gericht vertreten. Naujoks hatte eingeschleuste Spitze gegen die zwei Altenpflegerinnen eingesetzt und filierte Kündigungsgründe produziert. Ein ekelhafter Sumpf, über den ihr später mehr erfahrt. Jetzt kommt Jessica Reisner mit Union Busting News und Arbeitsunrecht in Deutschland. Hallo, Jessica!
2: Beckum, Tod in Leiharbeiterunterkunft. Das Presseportal der Polizei Warendorf und verschiedene andere Medien berichten in einer Unterkunft für Leiharbeiterinnen mutmaßlich aus der Fleischindustrie kam es am 5. Februar 2021 zu einem schweren Unfall. Ein 36-jähriger Mann verstarb, es gab mehrere Verletzte, darunter zwei Kleinkinder. Die Hausbewohner heizten mutmaßlich mit Propangas und erlitten Kohlenmonoxidvergiftungen. Bei dem Gebäude soll es sich um eine Unterkunft von ausländischen Arbeitnehmern aus der Fleischindustrie handeln, die zumindest teilweise in Reda-Wiedenbrück tätig sein sollen. In Reda-Wiedenbrück betreibt Clemens Tönnies einen der größten Schweineschlachthöfe Deutschlands. Die Staatsanwaltschaft Münster wird nach Durchführung von Ermittlungen darüber zu entscheiden haben, ob und welche Personen strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen sind. Nach Angaben des Beckumer Bürgermeisters Michael Gerd Henrich gegenüber dem WDR lebten in dem Mehrfamilienhaus zehn Personen, die aber nicht bei der Stadt gemeldet waren. Die zuständigen Behörden würden dem jetzt nachgehen und versuchen zu erfahren, wer in dem Haus legal oder illegal wohnte. Die Berichterstattung zum tödlichen Unfall im Beckum lässt vermuten, dass es sich hier um eine reine Umetikettierung von Werkvertragsarbeiterinnen zu Leiharbeiterinnen handelt. Zum 1. Januar 2021 trat das Arbeitsschutzkontrollgesetz in Kraft, das Werkvertragsarbeit in der Fleischindustrie für Betriebe mit mehr als 49 Beschäftigten verbietet. Nürnberg. Landesarbeitsgericht stärkt Meinungsfreiheit am Arbeitsplatz. Ein Beschäftigter schrieb über seinen geschäftlichen E-Mail-Account an den Hauptgesellschafter seines Arbeitgebers und beschwerte sich über den Führungsstil seines Vorgesetzten. Die Mail gelangte auch an ein Mitglied des Beirats des Arbeitgebers, an den Steuerberater und an einen ehemaligen Mitarbeiter. Trotzdem scheiterte das Unternehmen auch in zweiter Instanz mit einem Kündigungsversuch. In der Begründung heißt es, zwinge man einen Arbeitnehmer, Auseinandersetzungen mit Führungspersonen des Betriebes generell zu vermeiden, würde das Grundrecht der Meinungsfreiheit zurückgedrängt. Es sei verfassungsrechtlich nicht zu vertreten. Der betriebliche Bereich würde dann zu einer Zone, in der das Grundrecht auf Meinungsfreiheit keine nennenswerte Bedeutung mehr habe. Mangelnder Arbeitsschutz in der Pandemie? Report Mainz und BuzzFeed News haben 70 Arbeitsschutzbehörden in ganz Deutschland zur Corona-Krise befragt. 50 gaben Auskunft. Ergebnis? Betriebe seien auf Verstöße gegen die Corona-Verordnungen angesprochen worden. In den meisten Fällen wurden die Firma, Firmen aber nur mündlich oder schriftlich verwarnt. Selten kam es zu Bußgeldern und noch seltener wurde ein Betrieb geschlossen. Runtergebrochen auf Berlin heißt das in der Praxis, das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Technische Sicherheit Berlin hat im vergangenen Jahr rund 1.000 zusätzliche Corona-Betriebskontrollen durchgeführt. Seit wenigen Tagen hat genau dieses Landesamt nun auch eine Corona-Taskforce. Ab sofort sollen 80 Betriebskontrollen pro Woche stattfinden. Bei rund 100.000 Berliner Betrieben würde jetzt so jeder Betrieb alle 25 Jahre auf die Umsetzung der Corona-Maßnahmen kontrolliert. Es bleibt also auch in der Pandemie dabei. Unternehmerinnen müssen kaum Kontrollen und noch weniger Sanktionen fürchten. Entsprechend schlecht fühlen sich viele Beschäftigte geschützt. Spargelernte. Keine Krankenversicherung für Erntehelferinnen. Die Gewerkschaft IG Bau berichtet, das CDU-geführte Bundeslandwirtschaftsministerium will, dass Saisonkräfte auch 2021 über fünf Monate ohne Sozialversicherung arbeiten können. Die Erntehelferinnen würden dann, wie schon im letzten Jahr, maximal 115 Tage auf den Feldern arbeiten ohne eine Krankenversicherung und auch ohne Rentenansprüche aufzubauen. Dazu der stellvertretende IG bauvorsitzende vorsitzende Harald Schaum. Das Risiko einer Corona-Infektion ist unter den Arbeits- und Unterkunftsbedingungen in der Landwirtschaft nicht geringer geworden. Im Gegenteil, die Situation ist gerade durch die deutlich ansteckenderen Corona-Mutationen heute gefährlicher als vor einem Jahr. Ohne ordentliche Krankenversicherung könnte der Arbeitseinsatz in Deutschland für etliche Saisonkräfte am Ende fatale Folgen haben und in einem persönlichen Fiasko enden. Die IG Bau fordert deshalb die volle Sozialversicherungspflicht für alle Saisonarbeiter, unabhängig davon, wie lange sie im Einsatz sind. Arbeitsunrecht FM, eine Sendung der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Mehr Infos unter www.arbeitsunrecht.de
1: der Hardcore-Jurist Helmut Naujoks zieht seit 2001 eine Schleifspur der Verwüstung durch die deutsche Industrie. Er war lange Jahre quer durch Deutschland beliebt bei Unternehmen, die innerbetriebliche Demokratie und Mitbestimmung missachten. Naujoks hinterließ gespaltene, von Hass und Misstrauen durchdrängte Belegschaften, zerstörte Firmenkultur, verbrannte Erde. Helmut Naujoks Markenzeichen ist die rücksichtslose Bekämpfung von Betriebsräten. Dafür bedient er sich teils hoher krimineller Energie und bleibt erstaunlicherweise seit über 20 Jahren straffrei. Ich spreche gleich mit dem Rechtsanwalt Stefan Schneider aus Bad Nauheim. Stefan ist es gelungen, den berüchtigten Fertigmacher einer Verurteilung zuzuführen. Dafür waren allerdings langwierige Verfahren vor Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht nötig und ein Umweg über Schadensersatz. Helmut Naujoks musste zusammen mit dem Unternehmen, das ihn beauftragt hat, Schadensersatz an eine Betriebsratsvorsitzende und ihre Stellvertreterin zahlen, weil er mit Hilfe von Detektiven Kündigungsgründe gegen die beiden fingiert hat. Leider wurde Naujoks nicht strafrechtlich belangt und eigentlich nicht wirklich bestraft, sondern eben nur zu statt Schadenersatz verknackt. Auch die Summen sind nicht besonders berauschend. Einmal 20.000 Euro, einmal 10.000 Euro, aber immerhin. Es ist gelungen, zum ersten Mal Helmut Naujoks in irgendeiner Form vor Gericht zu verurteilen. Bevor ich mit dem Rechtsanwalt Stefan Schneider spreche, hören wir einen Ausschnitt aus der ARD-Sendung Panorama vom 3. Juli 2017. Hier wird der konkrete Fall beschrieben, Union Busting im Altenpflegeheim. Hier wird die Methode Naujoks deutlich. Dies ist die Geschichte
3: vom vielleicht berüchtigtesten Anwalt aus einer Riege deutscher Juristen, dem Auftrag zahlungskräftiger Arbeitgeber unliebsame, lästige Betriebs- und Personalräte kampfunfähig machen wollen. Im Fokus stand immer der Erfolg,
0: dass das Ziel erreicht wird. Das war immer im Fokus. Welche Mittel man dabei nutzt und ob das jetzt legitim ist oder nicht, legal, illegal, ob das vertretbar ist, die Frage wurde nie gestellt. Für Herrn Naujoks gab es nur seinen Ruf als den Betriebsratzerstörer als der Kündiger
3: von, von Unkündbaren. Später, nach langen Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, wird uns eine Festplatte zugespielt, der Inhalt gigantisch. Tausende Dokumente, Verträge, interne Kommunikation. Das alles bestätigt, was der Detektiv schildert. Wir haben seine Angaben überprüft und konnten keine Ungereimtheiten feststellen. Frankfurt. Ein bekanntes Luxushotel über dem Flughafen Zubringer. Unsere Quelle, der ehemalige Detektiv, erzählt minutiös, was sich am 16. Januar 2012 hier abgespielt haben soll. In der Bar des Nobelhotels, so berichtet uns der Detektiv, hätten sich Helmut Naujoks und zwei Detektive, darunter unser Informant, mit einer potenziellen Auftraggeberin getroffen. Sie leite ein Alten- und Pflegeheim im nahen Bad Nauheim, wolle zwei Frauen aus dem Betriebsrat loswerden. Bei der gesamten Aktion gegen diese Frauen wird Naujoks nie erkennbar in Erscheinung treten. Offiziell übernahm eine andere Kanzlei den Fall. Und was haben Sie da konkret besprochen? Was wurde da schon festgelegt?
0: Eine Strategie, wie die Personen dieses Unternehmens entfernt werden. Das, ähm, die Strategie muss ja zwangsläufig mit Herrn Naujoks vorher abgesprochen sein. Das heißt, wenn so etwas inszeniert wird, muss es ja zunächst einmal geprüft werden, ob es überhaupt aus arbeitsrechtlicher Sicht verwertbar wäre. Das heißt, mir wurde quasi vorgegeben, was genau umgesetzt werden müsste und ich musste dafür sorgen, dass
3: die Dinge auch umgesetzt werden. Die unbequemen und streitlustigen Betriebsratsfrauen der Alten- und Pflegeheim Schacht GmbH müssen weg. Der tückische Plan? Detektive werden eingeschleust. Sie werden den Frauen Alkohol am Arbeitsplatz und eine Schlägerei andichten. Kostenvoranschlag der Detektive direkt nach dem Treffen. Jeder Ermittler pro Stunde 100 Euro. 30.000 sind als Anzahlung sofort fällig. Am Ende soll die ganze Aktion der Detektive 75.000 Euro gekostet haben. Für die Nacht auf den 28. Januar 2012, so erzählt unser Informant weiter, war die Aktion gegen die Betriebsrätin Cornella terminiert. Als Agent-Provokateur bringt er Sekt und Tequilla mit. Den Frauen schwindelt er vor, es sei sein Geburtstag. Den streng verbotenen Alkohol stellt er im Pausenraum auf den Tisch. Die Falle ist aufgebaut.
0: Ja, und dann ca. 15 Minuten nach Pausenbeginn Stand der Sekt auch bereit und alle Mitarbeiter waren im Raum. Und genau zur gleichen Zeit kam dann die Pflegeleitung in den Raum herein und hat uns erwischt. Das war
3: natürlich getimt, also das war ganz bewusst so gemacht. Tief in der Nacht, gegen 1.30 Uhr, der Alkohol steht auf dem Tisch und die Pflegeheimleitung ist da, wie abgesprochen. Frau Cornella ist in der Falle. Erwischt mit streng verbotenem Alkohol, so wird man eine lästige Betriebsrätin los. 15. Februar 2012. Sie sitzt in ihrem Büro. Zwei vermeintlich neue Mitarbeiter, Frau Schmidt weiß nicht, dass es Detektive sind, kommen rein. Sie beleidigen die Frau, bespucken sie sogar. Sie droht, die Polizei zu rufen.
0: Da sollte eine Körperverletzung inszeniert werden. Sie sollte eben so weit provoziert werden, dass sie zuschlägt. Das hat sie allerdings nicht getan.
3: Und hat man irgendwelche Spuren dann sich beigebracht, damit man sagen konnte, die hat aber zugeschlagen. Man hatte Spuren in dem Fall, allerdings hat der zweite Sachbearbeiter
0: diese Spur dem ersten Sachbearbeiter zugetan. Also er hat ihm ins Gesicht geschlagen. Das heißt, der eine hat dem anderen ins Gesicht geschlagen? Korrekt. Um die Frau belasten zu Um die Frau belasten zu können, damit sie diesen Job verliert.
1: Ja, der Fall wird in dem... Ähm Panorama-Beitrag ja gut geschildert. Der ist jetzt schon fast zehn Jahre, liegt das Ganze zurück. Also ein Wahnsinnskampf. Und du, dir ist es jetzt gelungen, also Helmut Naujoks zu was eigentlich zu verklagen? Ich komme da immer durcheinander, pardon.
4: Ja, ich erkläre es dir. Also eine Entschädigung wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung.
1: Und darüber wollen wir jetzt reden, weil es, es klingt eigentlich bescheiden, aber es ist doch ein Novum, eine, eine ganz große Leistung. Herzlichen Glückwunsch dazu auch, weil äh, dieser äh, schlimme Finger, dieser meines Erachtens äh, Kriminelle äh, nie verurteilt wurde und äh, seit 20 Jahren schalten und walten kann. Und das wollen wir jetzt hier so ein bisschen genauer beleuchten. Äh, Im Dreh- und Angelpunkt steht also der Detektiv, der also ausgesagt hat. Nur deshalb konnte das Ganze vor Gericht äh, gebracht werden. Wie ist es gelungen, zu diesem Detektiv äh, Kontakt aufzubauen?
4: Also sein Name war mir natürlich schon aus dem 2012er-Beschlussverfahren bekannt. Da war er von der Arbeitgeberseite als Zeuge benannt worden für die Verfehlungen meiner Mandantin. Und erst nach der Panorama-Sendung war dann auch klar, er hat die Seiten gewechselt, er ist bereit auszusagen. Und dann habe ich Google angeschmissen, LinkedIn-Sing und habe seinen Aufenthaltsort ermittelt, seinen Arbeitgeber ermittelt. Und habe dann eine E-Mail an ihn geschrieben. Dann hat es noch eine Zeit lang gedauert und dann hatten wir auch mal telefonischen Kontakt. Und es war klar, er ist bereit äh, auszusagen.
1: Ja, es ist also ein Glücksfall und äh, leider lässt sich aus äh, deinem Erfolg keine Methode ableiten, wie man äh, solche Union-Busting-Anwälte in Zukunft äh, an die Hammelbeine packen kann, sondern du hast jetzt unheimliches Glück gehabt. Warum, warum hat er denn die Seiten gewechselt? Was hat ihn da pressiert?
4: Also, er ist ein studierter Kopf und äh, er hat eine Führungsposition in, bei seinem jetzigen Arbeitgeber inne. Und äh, mein Eindruck war, dass diese äh, Detektivtätigkeit für ihn ein Studentenjob war, mit dem er aber nie glücklich
1: war. Ja. Ja, zum Glück haben doch manche Leute, wenn auch viel zu wenige, tatsächlich ein Gewissen, was sie dann beruhigen wollen. Ähm, Naujoks arbeitet im Hintergrund als Berater. Er ist also durch zahlreiche öffentliche Berichterstattung seit 2008 als öffentliche Figur weitgehend verbrannt. Aber äh, nichtsdestotrotz arbeitet er als Berater und strategischer Planer mit hoher krimineller Energie im Hintergrund. Äh, wie würdest du die Methode Now Yorks beschreiben?
4: Also meine persönliche Meinung ist, er, ist, er agiert sehr analytisch, äh, sehr zielstrebig, aber auf der anderen Seite auch gewissenlos. Und äh, wenn du erlaubst, äh, die Geschäftsführerin des Altenpflegeheims hatte sich vor, in einer mündlichen Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht zu der Sache eingelassen und hat mehr gesagt, als er eigentlich hätte sagen sollen. Und da würde ich dir gerne mal ein paar Kernsätze vorlesen, um zu verstehen, wie wirkt Rechtsanwalt New Yorks auf seine Kunden ein und welches Verständnis hat er über Betriebsräte. Das ist also jetzt ein Zitat aus dem Sitzungsprotokoll. In dem Gespräch mit Herrn Naujox habe dieser ihr gesagt, dass es gut wäre, Mitarbeiter einzusetzen, um nähere Details zu erfahren. Es wäre gut, Leute einzusetzen, um zu erfahren, was sich im Betriebsrat abspielt und welche Wege diese einschlagen wolle. Es wäre wichtig, Mitglieder des Betriebsrates näher kennenzulernen. Also das knüpft an an meine Einschätzung, er geht sehr analytisch vor. Die Geschäftsführerin erklärte weiter auf Befragen durch das Gericht, dass auch ein Gespräch mit Herrn Naujox dem Beklag zu drei stattgefunden habe, in dem dieser gesagt habe, dass sie das alles zerschlagen müssten. Es sei doch kein Bananenstaat. Darauf habe er ihr weiterhin entgegnet, dass es ihr Familienbetrieb sei und dass sie sich überlegen müsse, wem das Unternehmen gehöre, ihr oder denen. Als sie Herrn Naujoks von der Alkoholkontrolle erzählt habe, habe dieser entgegnet, dass sich hierbei um einen guten Anfang handele. Er habe weiter geäußert, dass sie jetzt zusehen müssten, dass sie die damalige Betriebsratsvorsitzende auch noch kleinkriegen würden. Er habe dies so dargestellt, dass es sinnvoll sei, mit Leuten aus seinem Netzwerk zusammenzuarbeiten. Es habe dann so laufen sollen, dass Herr Naujoks die Schriftsätze ausarbeite, diese aber von Herrn Rechtsanwalt Freiling unterschrieben und auf dessen Briefbogen eingereicht würden. Auf weiteres Befragen durch das Gericht erklärte die Geschäftsführerin der Beklagten zu eins, dass Herr Naujoks das Mandat nicht selbst übernommen habe, weil er der Meinung gewesen sei, dass er als Betriebsratsfresser gelte und dass dies deshalb nicht gut sei. Soweit mal die Zitate aus dem Protokoll.
1: Wir, wir hatten als Aktion gegen Arbeitsunrecht, wir beraten ja äh, Betriebsräte, die unter Feuer stehen und auch Betriebsratsgründer und Gründerinnen hatten auch selber schon öfter mit äh, New Yorks Fällen und Opfern zu tun. Ich selber würde eine andere Kanzlei sogar für noch gefährlicher halten, nämlich Schreiner und Partner. New Yorks ist eigentlich eine One-Man-Show, hat auch was von einem Aufschneider, wie ich finde, er simuliert also ein großes Unternehmen mit verschiedenen Büros in verschiedenen Städten, aber es ist eigentlich immer nur er selber, der sich oft auch übernimmt, dann oft auch ähm, Prozesstermine absagt, weil er es nicht mehr schafft, diese ganzen Kugeln, die er da hochwirft, in der Luft zu halten. Und er hat dann so Spannmänner wie diesen Peter Wallisch äh, oder auch Paul-Stefan Freiling, der ja bei dir auch auftrat und äh, eben Detektive, aber das sind alles sozusagen Subunternehmer oder Spannmänner von ihm, äh, während äh, Schreiner und Partner nach einer ähnlichen Methode vorgehen, aber 15 Anwälte, also ein ganzes Team äh, im Inhouse äh, zur Verfügung haben. Ja, die Methode ist, also New Yorks hat halt eine hohe kriminelle Energie. Das ist meines Erachtens auch ein Talent. Er passt sich also ganz geschickt der jeweiligen Situation und den, den Gegebenheiten an und ist dann findig darin, äh, also er macht nicht Copy und Paste immer dieselbe Methode, sondern findet zielgenau ähm, Schwachpunkte und auch Strategien, diese dann äh, auszunutzen oder auch zu konstruieren. Das finde ich das Besondere. Finde ich auch das besonders Kriminelle und Verwerfliche eigentlich, auch standesrechtlich für, für die Anwaltschaft. frage ich mich immer, warum der Berufsstand, dem du ja auch angehörst, sich nicht gegen diese Figuren stärker zur Wehr setzt.
4: Ja, ähm, also einen Fehler hat er aber gemacht, 2012 in einem der Beschlussverfahren hat er E-Mail-Korrespondenz vorgelegt, der Geschäftsführerin, wo er in CC gesetzt worden ist. Das war der erste Anhalt für mich, dass Now Yorks in irgendeiner Form mit diesem Komplex
0: zu tun hat. Arbeitsunrecht FM. Unabhängige Berichte aus der Arbeitswelt. Unterstützen Sie uns als Fördermitglied. Alle Infos unter www.arbeitsunrecht.de
1: Ihr hört Arbeitsunrecht FM für alle, die später zugeschaltet haben. Mein Name ist Elmar Wiegand, Aktion gegen Arbeitsunrecht. Es geht um Helmut Naujoks, den Betriebsratsfresser und ich spreche mit Stefan Schneider, der eine Betriebsratsvorsitzende und ihre Stellvertreterin vor Gericht vertreten hat. Naujoks hat eingeschleuste Spitzel gegen zwei Altenpflegerinnen eingesetzt und fingierte Kündigungsgründe produziert. Er ist nun verurteilt worden, wenn auch an einem Nebenaspekt, meines Erachtens nicht an dem zentralen Punkt, den, den man hier finden müsste, nämlich bandenmäßige, gewerbsmäßige Kriminalität, meines Erachtens. Aber es geht jetzt also eben um einen Nebenaspekt. Aber immerhin, bist du denn zufrieden mit den Urteilen oder hast du dir mehr erwünscht?
4: Also erstmal bin ich zufrieden, dass die Geschichte nach neun Jahren jetzt mal zu einem Abschluss gekommen ist. Ich bin auch zufrieden, dass das Urteil des Arbeitsgerichts, was rechts, rechtskräftig geworden ist, auch als Blaupause dienen kann für ähnliche Fälle. Ich habe aber auch ganz klar zur Kenntnis genommen, dass sich die Arbeitsgerichtsbarkeit mit diesen Verfahren sehr schwer tut, und zwar sowohl auf der rechtlichen als auch auf der tatsächlichen Ebene.
1: Also da ist die, die Empathie ist begrenzt. Ein wichtiger Punkt, um den Prozess zu gewinnen, war ja die Sendung in der ARD, aus der wir gerade Ausschnitte gehört haben. Wie ist diese Sendung zustande gekommen?
4: Also soweit ich das damals von dem Redakteur des NDR mitbekommen habe, hat es diesen Fall in Herne gegeben bei einer Klinik und dann war das Thema Union Busting auf der Tagesordnung des Rechercheverbundes und dann haben die die Google-Suchmaschine angeworfen und haben nach weiteren Fällen gesucht und sind dabei auch Zeitungsartikel der hiesigen Zeitung gestoßen, wo auch der Name New York schon erwähnt wurde und äh, auch den, die Namen meiner Mandantin sind dort erwähnt worden und dann ging es, ging die Kontaktaufnahme über die beiden ehemaligen Betriebsrätinnen und dann auch endlich zu mir.
1: Ah ja, ich glaube, wir in unserem Kölner Büro wurden damals auch äh, kontaktiert, konnten aber gerade nicht mit einem konkreten Fall dienen. Später hatten wir mit ISEC am Frankfurter Flughafen, also eine Security-Firma zu tun, wo auch Naujoks äh, sehr erfolgreich den Betriebsrat zerschlagen hat. Ja, was müsste sich ändern, damit Figuren wie Helmut Naujoks das äh, Handwerk gelegt wird? Denken wir mal über mh, das realistische Nee, das, das Faktische hinaus, auf Dauer können wir ja damit nicht zufrieden sein. Also was müsste sich dringend ändern?
4: Also meine Fälle zeigen ganz deutlich, wir brauchen Kronzeugen. Ohne Kronzeugen kommen wir an die Sachen nicht ran. Und wenn wir mehr Kronzeugen haben, haben wir auch mehr Fälle. Wenn wir mehr Fälle haben, findet eine Sensibilisierung in der Arbeitsgerichtsbarkeit statt. Und äh, dann sind auch durchaus höhere Entschädigungszahlungen mal denkbar. Denn dieser Entschädigungsanspruch setzt auf den Präventionsgedanken. Es ist nicht maßgeblich, was die äh, betroffene Person äh, verdient, äh, sondern es geht auch um die Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers und die Verhinderung von weiteren Fällen dieser Art.
1: Ja, das sind zwei interessante Punkte. Die Kronzeugenregelung kennt man ja ansonsten von Mafia-Prozessen oder ähm, Terrorismus. Und der Kronzeuge kommt meines Erachtens, äh, das wird nur dann wirksam, wenn auch wirklich sehr hohe Strafen zu erwarten sind. Denn der Kronzeuge wird ja gelockt mit ähm, Straffreiheit, mit Amnestie. Und damit das... Äh, attraktiv erscheint, muss die Strafe sehr hoch sein. In mafia halt lebenslänglich oder bei Terrorismus. Und der Kronzeuge kann sich eben durch Kooperation und Aussagebereitschaft dann sozusagen freikaufen. Aber bei diesen, ja, auf Betriebsratsbehinderung steht ja bis zu einem Jahr Strafe. Das ist also viel zu wenig. Also um eine Kronzeugenregelung greifbar zu machen, wäre es, berichtige mich, wenn du das anders siehst, nötig, also das Strafmaß deutlich zu erhöhen, oder?
4: Wenn man diese Vorschrift aus dem Betriebsverfassungsgesetz wirklich aufwerten will, dann muss man auch das Strafmaß heraufsetzen. Mhm. Und wie du vorhin schon gesagt hast, man muss es auch vom Antragsdelikt, wie es im Moment ausgestaltet ist, nämlich nur für einen kleinen Kreis von Antragsberechtigten, zu einem Offizialdelikt ausgestalten. Das hat dann auch gleichzeitig eine Signalwirkung an die Strafverfolgungsbehörden, dass sie hier tätig werden müssen. Und dann äh, hat, hat eine Strafverfolgungsbehörde das auch eher auf
1: dem Schirm. Wie viel Geld ist denn da mutmaßlich oder erwiesenermaßen an Helmut Naujoks und sein Netzwerk geflossen?
4: Also die Geschäftsförderung hat vor dem Landesarbeitsgericht Hessen in Summe etwa 65.000 Euro benannt, plus Anwaltskosten, äh, sodass ich davon ausgehe, dass irgendein Betrag zwischen 100.000 und 200.000 dort eingesetzt worden ist für, diese, für diesen Komplex.
1: Gut, und so gesehen ist natürlich ein äh, Schadensersatz von 100, von 10.000 und 20.000 äh, nur ein Bruchteil, der eben diesem Anspruch der Abschreckung überhaupt nicht äh, genügt, oder? Ja,
4: das muss du aber auch vor dem Hintergrund des Klageeinreichungszeitpunkte sehen. Meine beiden Bandantinnen waren nicht rechtsschutzversichert. Das heißt, wir mussten auch das Kostenrisiko im Blick behalten und äh, haben deswegen nur
1: Entschädigungen in Höhe von 20.000 Euro angeklagt. Das muss ich kurz erklären. Ähm, das Prozessrisiko heißt, wenn man verliert, muss man auch die äh, Anwaltskosten der Gegenseite bezahlen. Und diese bemessen sich an der, äh, am Streitwert. Genau, und der, und der wiederum hängt zusammen mit der Summe, die gefordert wird. Ja, also dass also mehr drin gewesen wäre, aber auch eben das Risiko dann höher gewesen wäre. Ja, ein Schadensersatz ist ja noch keine Strafe. Warum bleibt denn ein solches Verhalten straffrei? Das widerspricht dem Rechtsverständnis, dem Gerechtigkeitsgefühl aller Menschen, die das hören, außer vielleicht ähm, ja, Arbeitgebern, die äh, nicht mehr auf dem Boden der Verfassung stehen eigentlich, also äh, Errungenschaften aus der Weimarer Zeit wieder zurückdrehen wollen.
4: Ja, komisch. Ähm, Arbeitsgericht Gießen hat den Detektiven gehört, den Detektiv gehört, ähm, Landesarbeitsgericht hat die Geschäftsführerin gehört äh, in beiden Fällen tatsächlich Ansatzpunkte für die Überlegung einer strafrechtlichen Ahndung. Aber keines der Gerichte hat auch nur im Ansatz daran gedacht, den Vorgang mal an die Staatsanwaltschaft abzugeben zur Prüfung. Ähm, ich denke, da macht sich so ein gewisser Tunnelblick dann auch breit auf der Richterseite, dass es quasi nur um die Verfahrensdurchführung, Verfahrenserledigung geht.
1: Es zeigt irgendwie auch, dass unsere Initiative, wir sind im Grunde angetreten als Aktion Arbeitsunrecht, das zu ändern, dass wir doch in den sechs Jahren unseres Bestehens noch nicht besonders wirkungsvoll gewesen sind. Also da müssen wir stärker dran arbeiten, uns damit nicht abzufinden und da mehr Druck zu entfalten, denke ich. Das ist allerdings gar nicht so einfach. Also auch die öffentliche Empörung bleibt doch weitgehend aus. Es wird zwar berichtet und die öffentlich rechtliche Sender spielen ja eine gute Rolle, immer wieder, aber es ist kein Dauerthema und es führt merkwürdigerweise nicht dazu, so eine breite öffentliche Debatte oder Empörung hervorzurufen. Warum bleibt das auf breiter Front aus? Was ist da deine Einschätzung?
4: Also, hier in der regionalen Öffentlichkeit und in der Betriebsöffentlichkeit hat dieser Fall und auch die gerichtliche Aufarbeitung dieses Falles schon enorme Resonanz gefunden. Und es hat dem Arbeitgeber nicht genutzt, diese Aufmerksamkeit. Ich will aber noch mal auf deine vorherige Frage zurückkommen. Wie kann man diesem, Netz, diesem Netzwerk aus Rechtsanwälten und Detekteien denn überhaupt beikommen? Wo gibt es da noch weitere Ansatzpunkte außer ein Entschädigungsverfahren? Also zu denken ist da einmal an eine Beschwerde, an die Rechtsanwaltskammer für die handelnden Rechtsanwälte. Und zum anderen, die Detailen sind ja Gewerbetreibende und unterliegende Aufsicht. Und da stellt sich ja auch die Frage, sind diese Gewerbetreibenden, wenn sie so agieren, wie sie hier in dem Fall agieren, agiert haben, noch zuverlässig? Da kann man, denke ich, Nadelstiche setzen. Ob die letztlich dann die Netzwerke auch zum Erliegen bringen, das kann ich noch nicht sagen.
1: Ja, wir müssten auch selber als Verein mal darüber nachdenken, ob man da nicht eben Prozessbetrug oder eben gewerbsmäßige, ja, eine kriminelle Vereinigung, bandenmäßig, gewerbsmäßige Kriminalität jetzt in Anschlag bringen kann. Das müssen wir alles nochmal prüfen mit Strafrechtlern. Das wäre ja durchaus noch möglich, wenn man es irgend auch darstellbar, oder?
4: Ja, also verjährt wäre es bei schwerem Betrug, gewerbsmäßigen Betrug sicherlich nicht, aber für die Gewerbsmäßigkeit brauchst du ja auch mehrere nachgewiesene Fälle. Und äh, im Moment hast du ja maximal zwei Fälle, wo das äh, stattgefunden hat. Also bräuchte es mindestens noch, schätze mal, weitere zwei, drei Fälle, die ähnlich abgelaufen sind wie die hiesigen.
1: Okay, ja. Also ein Aufruf an alle, die uns zuhören und ein Aufruf auch an uns. Also unser Archiv ist eigentlich gut gefüllt, in der Richtung nochmal nachzudenken. Ich danke dir erstmal für, für das Gespräch, für den Einblick und nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem Erfolg. Ja, tschüss. Ja, das ist die Aktion gegen Arbeitsunrecht. Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Ja, ich rufe nochmal meine Kollegin Jessica Reisner ins Programm für abschließende Worte.
2: Ich möchte auf unsere Broschüre aufmerksam machen, Betriebsräte stärken, Mitglieder und Neugründer schützen, Unternehmerkriminalität bekämpfen. Die kann auf unserer Seite www.arbeitsunrecht heruntergeladen werden. Ähm, sicherlich gibt es da auch schon wieder neue Ideen und neue Erweiterungen, was Stefan Schneider jetzt eben in der äh, Sendung sagte, zum Beispiel eine Grundzeugenregelung äh, zu verankern, finde ich auch sehr charmant. Sollte man äh, weiter daran arbeiten, äh, unser Entwurf für äh, eine Reform des Betriebsverfassungsgesetzes ist schon 2017 erarbeitet worden. Wenn also unsere Zuhörer da Anregungen zu haben, was sie da gerne noch mit rein hätten äh, und äh, geändert wüssten, wir sind da immer offen. Unsere Kontaktdaten finden sich unter www.arbeitsunrecht.de.
1: Ja, das war unsere sechste Sendung. Ich äh, verabschiede mich. Ähm, wir sind ähm, Elmar Wiegand und meine Kollegin Jessica Reisner ähm, aus Köln. Äh, die Aktion gegen Arbeitsunrecht beleuchtet äh, die Schattenseiten der deutschen Wirtschaft. Wenn ihr einen Betriebsrat gründen wollt, äh, wenn ihr bei der nächsten Betriebsratswahl antreten wollt mit einer Liste, dann braucht ihr gute Beratung. Handelt nicht überstürzt, sondern geplant. Dann könnt ihr euch bei uns melden. Auch wenn ihr im Betrieb unzufrieden seid, wenn es da Missstände gibt, wenn es gar Ausbeutung, Schikanen, Fertigmacherei gibt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ähm, ansonsten bis zur nächsten Woche. Wir sind immer. Äh, am Sonntag um 17 Uhr auf Radio Flora zu hören und wir nehmen das hier live auf, donnerstags um 17 Uhr auf YouTube. Bis dann, macht es gut, haltet die Ohren steif, bleibt gesund, werdet gesund, wir sehen uns, wir hören uns.
0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.